0: Ja, heute geht es um unterschiedliche Führungsarten. Ich möchte zunächst darauf eingehen, welche Beziehung der Führende und der oder die Geführte zueinander haben. Es ist nämlich wichtig, dass diese diese Interaktion auf einer bestimmten Ebene, auf einer bestimmten Beziehung basiert. Was meine ich genau damit? Ähm, Jeder von uns hat gewisse Rollen, die er zu erfüllen hat. Einmal sind wir wahrscheinlich Bruder oder Schwester, wir sind Sohn oder Tochter, wir sind Eltern, wir sind vielleicht Führungskraft im Beruf, wir sind Partner oder Lebensgefährte, wir sind Arbeitskollege, wir sind, ja, Teammitglied. Wir haben so viele unterschiedliche Rollen und je nachdem, welche Rolle wir haben, müssen wir auch anders führen und sollten auch anders geführt werden. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass bei jeder Interaktion, in dem Führung stattfindet, wir uns fragen, welche Rolle habe ich gerade? Und so hat auch vielleicht der Geschäftsführer eines Unternehmens für den neuen Praktikanten, der gerade nicht weiß, wo es lang geht, nicht die Position eines Geschäftsführers, sondern die Position eines ganz normalen Angestellten der Firma, der dem Praktikanten gerade zeigt, wo alles ist. Das klingt in erster Linie etwas komisch. Warum sollte man sozusagen von seiner Position runtergehen oder eine andere Position einnehmen? Aber das ist die partnerschaftlichste, natürlichste Form der Führung. Stellen wir uns ein Unternehmen vor, wo es ganz normale Arbeitskräfte gibt, wo es Abteilungsleiter gibt, wo es zum Beispiel ein Geschäftsführer gibt, so hat für die Abteilungsleiter der Geschäftsführer auch wirklich die Rolle des Geschäftsführers. Tritt aber der Geschäftsführer in Interaktion mit den Arbeitskräften, ist es optimal, wenn er die Rolle des Abteilungsleiters einnimmt. Das heißt, man sollte, wenn man führt, immer nur die Rolle einnehmen, die vielleicht knapp über der Rolle des Geführten ist. Knapp darüber, damit das die partnerschaftlichste, natürlichste und engste Form der Führung sein kann. Das ist nämlich die Grundlage dafür, dass sich der Geführte wohlfühlt, dass sich der Gefühlte offen und ehrlich austauschen kann. Natürlich sollte dabei Respekt und, ich sag mal, die Freundlichkeit nicht verloren gehen, einfach nur, weil sich jemand, der eine viel höhere Position hat, auf eine niedrige Position begibt, um die Interaktion zu vereinfachen. Dennoch ist das die einfachste Form der guten Führung und vor allem der partnerschaftlichen Führung, wenn die Führungskraft sich wirklich an den Geführten anpasst. Wenn ich zum Beispiel Zeit verbringe mit meiner Lebensgefährtin, dann bin ich in dem Moment Partner. Ich bin nicht Führungskraft eines Unternehmens, ich bin nicht Partner eines Unternehmens, ich bin nicht Chef, ich bin nicht Abteilungsleiter, ich bin Partner ihr Lebensgefährte. Und das heißt für mich, dass ich mich auch entsprechend so verhalten soll. Jemand, der zum Beispiel in seinem Hauptberuf eine Rolle mit sehr viel Verantwortung hat, sollte das natürlich nicht entsprechend auch aufs Privatleben beziehen. Das heißt, es ist wichtig und es ist auch ein Tipp, den ich dir mitgeben kann, wenn du in einer Führungsposition bist, dann werden deine Geführten es lieben und es sehr schätzen, wenn du, ich sag mal, fast auf Augenhöhe führst. Dass sie dennoch das Gefühl haben, sie können dir vertrauen durch deine Erfahrungen und deine Fähigkeiten, aber du bist nicht so weit weg, dass sie nicht offen zu dir sein können. Das ist nämlich die Sache, die es erlaubt, dass wahre Führung stattfindet, Führung, die partnerschaftlich offen und ehrlich ist. Das Zweite, worüber ich sprechen möchte, ist die Führung durch Verführung. Oftmals machen wir nämlich Dinge einfach nur, weil es uns so gesagt wurde. Wir machen sie nicht, weil wir es wollen. Ich bin ja auch in der letzten Folge darauf eingegangen, was echte Führung bedeutet und äh, ich möchte da etwas drauf aufbauen. Nämlich bei der Führung durch Verführung ist es wichtig, dass der Geführte immer weiß, warum. sinnvoll ist, was er macht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jemand Aufgaben tätigt, ohne zu wissen, was diese Aufgaben bringen, ohne zu wissen, was der Zweck dieser Aufgaben ist. Oft haben wir nämlich genau diese Situation. Wir müssen Dinge tun, wo wir nicht wissen, was sie uns nützen. Wir müssen Dinge tun, wo uns unklar ist, ob wir überhaupt einen Wert haben, wenn wir diese Sache machen. Das heißt, wir sehen somit keine keine Wertschöpfung in unserer Tätigkeit und das senkt nicht nur die Motivation, sondern senkt auch in Zukunft die Annahmebereitschaft. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass der Geführte weiß, warum die Sachen, die er macht, wichtig sind. Und genauer bedeutet das, dass ihm die Vorteile, die Nachteile, aber Ziel und Zweck klar sein müssen, bei allem, was er tut. Und das heißt dass man diese Zeit natürlich extra investieren muss, nicht nur die Aufgabe mitzuteilen, aber auch den Sinn und Zweck der Aufgabe in diesem gesamten Konstrukt mitzuteilen. Aber der Wert, der sich daraus ergibt, durch diese extra investierte Zeit, ist so viel größer als die paar Minuten, die man braucht, um der Person klarzumachen, warum diese vielleicht in erster Linie albern wirkende Tätigkeit essentiell ist, damit das System funktionieren kann. Man gibt sozusagen dem Menschen und der Tätigkeit einen Zweck, man gibt ihr einen Sinn, so dass man verstehen kann, warum diese Tätigkeit doch ein wichtiges Zahnrad in der Maschine ist. Das heißt, die Menschen gehen so Tätigkeiten nach und fühlen sich bestätigt da drin, ohne die ganze Zeit hinterfragen zu müssen, Macht das überhaupt einen Sinn, was ich hier tue? Nützt das überhaupt irgendjemanden was? Bin ich überhaupt wertvoll? Ist meine Tätigkeit überhaupt wertvoll? All diese Fragen, die gerade ähm, in einem perfekten Flow unglaublich kontraproduktiv sein können, verschwinden damit. Wenn man weiß, warum die Tätigkeit von einem selbst nützlich ist, warum das einen Mehrwert schafft. Also, nochmal zusammengefasst. Schau, dass jedes Mal, wenn eine Aufgabe erteilt wird, wenn eine neue Tätigkeit ansteht, die geführte Person auch weiß, warum diese Tätigkeit wichtig ist und was für eine Rolle diese Tätigkeit im gesamten Konstrukt spielt. Und wenn immer geführt wird, soll das auf fast Augenhöhe geschehen. Das heißt, der geführte steht da fast auf derselben Ebene wie der Führende, weil der Führende nämlich, egal wie hoch seine Position ist, in dem Moment runtergekommen ist auf eine Position nahe dem Geführten. Weil das ist die Position, wo ehrliche, offene Führung stattfinden kann, ohne Zurückhaltung.